Hej och välkommen till Trainee-podden. Idag är det tredje avsnittet och idag ska vi prata om diversity och inclusion. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Elin. Häng med! Trainee-podden, en podd som ger dig inblick i hur det är att vara trainee på ett stort globalt teknikföretag. Vi kommer bjuda in gäster av olika bakgrund för att diskutera frågor som berör oss som unga ingenjörer i början av karriären. Vad tänker du när du hör diversity and inclusion, Kristoffer? Ja, jag tänker, jag tänker ju på egentligen hur man bygger upp ett team, kan man säga. Med mm. många olika typer av människor. Och där kan man ju kolla på kön, man kan kolla på ålder kanske. Bakgrunden är kultur eller socioekonomisk bakgrund. Och det som man strävar efter är väl egentligen att få ett så mångfacetterat team som möjligt för att nå bra resultat och ha alla perspektiv med sig, egentligen. Vad tänker du, Elin? Jo, men jag kan inte annat än hålla med dig, men eh, jag håller verkligen med när det kommer till mångfald. Men för mig, om vi pratar då om inkludering, så är det hur man får alla känna sig välkomna i team. Just det, och det är en väldigt viktig del. Exakt. Och idag har vi faktiskt med oss vår gäst Heidi Robertson som är Head of Diversity and Inclusion inom ABB. Och vi, jag tycker vi frågar henne direkt. Och höra vad hennes tankar om det här är. Heidi Robertson startade sin karriär på ABB 2001 som management trainee i Norge. Hon har haft många olika roller inom HR, bland annat HR business partner och har under åren arbetat sig upp inom organisationen och är idag head of diversity and inclusion och employer branding globalt inom företaget. Och Heidi drivs av att skapa värde för både individen och organisationen. Hon tror att en organisation med mångfald och rätt ledarskap är nyckeln för framgång för alla företag. Hon har en examen i Business and Human Resource Management. Under 2012 blev hon nominerad till priset Young Leader of the Year i Norge. Och Heidi är en norsk medborgare men har även bott i Frankrike, Belgien, USA och Schweiz. Och talar förutom norska, flytande engelska, franska, tyska och svenska. Idag så bor Heidi i Oslo med sin man och sina tre barn och är en entusiastisk hockeymamma. Så välkommen Heidi! Tack! Yay! Tack för det! Tack för Kul att ha dig här. Tack! Och Heidi, du är ju från Norge. Jag är från Norge. Så nu har vi ökat diversityn och mångfalden i den här gruppen. Ja, men precis. Både ålder och land i alla fall. Ja, ja. ja. ja perfekt. Men du pratar ju inte norska, du pratar ju svenska med oss idag. Jag kan prata både norska och svenska, som du vill. Ja, nej men så länge, jag, jag förstår ju väldigt bra när vi pratar så här. Ja, men vi var lite nervösa innan. Vi håller oss till norsk och ja. svensk. Svorsk kanske. Ja. ja, men det blir bra. Ja, men, men Heidi, du, du började precis som oss som trainee 2001. Hur kommer det sig att du hamnar på ABB? Berätta jättegärna. Ja, du, det var egentligen en helt total tillfällighet. Jag var så kallad president av ANSA, Association of Norwegian Students Abroad. Och då blev jag känd med en annan president för ANSA USA som hade börjat som trainee på ABB. Och det gick ett ord om den fantastiska trainee-positionen på ABB. Så att när han började där två år innan mig så sa han, du här måste du börja. Så tänkte jag, nej, men jag ska ju inte tillbaka till Norge. Så att, tack för tipset, men jag kommer nog inte att starta på ABB i Norge. Men så blev det så att jag var på intervju till det här trainee-positionen i ABB 2000 och ja, i 2000 faktiskt. Då. 
Du hamnade där i alla fall. I, du sökte i alla fall. Ja, eller hur? Alltså, faktiskt så var det så. Det var lite tillfälligt. Men vi som ansa-chefer, mm. vi var på en sån karriärsymposium. Okay. Och då står vår vän där och säger, men du, sätta på en lista här. Så att, mm. kan du komma på intervju? Så jag nej men är det så det funkar? Jo, 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 okej. Så tänkte jag, ja men då gör jag väl det. Och så kom jag till ABB och så var det helt fantastiskt. Uh, jättespännande att höra om ett stort globalt företag med massa spänning, spänning, spännande utmaningar och också möjligheten till att resa och jobba utomlands. Mm. Så då sa jag, okej, okay, men ja, det här vill jag gärna vara med på. Och uh, så gick jag vidare och vidare och ändå upp då. 3 september 2001 på, på um, trapporna utanför Billingsta, Norges mm. huvudkontor. Spänd tillsammans med tre andra Tre män. Eh, vår första skoldag som det kändes som. Ja. ja, verkligen. Så det var liksom väldigt mycket tillfälligheter. Men jag sitter nu här idag, 19 år senare. Ja. Så du är Så ganska att... nöjd med ABB? Jag är väldigt nöjd med ja. ABB. Fantastiskt ja. sted att vara. Okej, men då måste jag ställa följdfrågan. Har du kunnat ta dig mycket utomlands i dina positioner som du har haft på ABB hittills? Ja, du väldigt god fråga. Jag har kunnat ta mig utomlands, absolut. Och jag kunde ha tagit mig ända mer utomlands om det inte var för att jag, jag har en man och tre barn som inte är fullt så mobila. Ja. Så att eh, det som är är att eh, i ironiens namn så sitter jag faktiskt med ett globalt ansvar som kanske normalt borde sitta i Zürich. Men jag sitter hosted i, i Oslo och utför då en global roll. För att igen, i en modern värld så är det möjligt att jobba eh, från varenda liksom, mm. corner of the world så länge man, man um, når ut och kan, kan samarbeta på tärs. Just det, så mm. det, det blir mycket Skype då kan jag tänka mig. Mycket Skype, mycket video mm. eh, men också mycket resande. Ah. Ja, absolut. Gud vad kul. Men har du, för du är precis du är ganska ny i din roll idag. Ja, i september 2018. Och har du kunnat besöka många av våra kontor runt om i världen i den roll du har idag då? Ja, det är absolut. Jag har kunnat besöka många och jag har också... Jag tänker ibland så är det inte nödvändigt att vi flyger hela vägen heller. Men man får faktiskt väldigt mycket närhet och och dialog på det moderna medium nu med video, med Skype och så vidare. Så jag känner att det spelar ingen roll vart jag sitter. För det är faktiskt världen som är lekplatsen för, för många av oss nu. Ja. Mm. Men det, det tycker jag också känns redan som trainee ja, men 18 år senare än dig. Att eh, det är ju fantastiskt hur enkelt och hur accepterat det är mm. att jobba från den plats där det mm. passar dig bäst. Mm. Och det hade jag väl lite fördomar innan jag började på ABB att ja, men det kanske inte är lika öppet att ja, men det ska vara i Västerås så nära produktionen, mm. men jag har blivit extremt glatt positivt överraskad mm. över hur enkelt det är. Och jag menar, det är nog så de flesta företagen idag, för du måste kunna ge den anställda, de möjligheterna. Mm. Jag. Man förväntar ju sig det eftersom vi nu har verktygen att göra det. Mm. Men det har ju ändrat sig väldigt. Ja. Och nu är det ju mycket mer att man flyttar dit talangen är. Mm. Istället för att man ska flytta talangen runt om. Mm. För då snackar man om diversity så snackar man ju också om att begränsa tillgången på talanger. Om man ska säga att nej men bara de som är mobila och kan flytta till ett ställe att ta med sig, mm. eller komma själv eller ta med sig familjen, är faktiskt eh, de vi kan värdera. Det, mm. så, så ska det ju inte vara. Mm. Så att öppna brett 
se djupt i talentpoolen mm. mm. och bruka alla möjligheter vi har runt om både internt och externt är er ju jätteviktigt mm. och det här är er ju en av de fantastiska möjligheterna till att nå brett ut och plocka in fantastiska människor mm. runt om i världen. Mm. Mm. Det är er det väl Ja, men det är lite som jag tänker. Jag, jag, jag kanske är lite gammaldags. Jag gillar att träffas i, I verkligheten. Mm. Um, jag tycker att det funkar väldigt bra med, med videomöten. Men framförallt när man har första möten med folk. Mm. Då är det jättetrevligt att, mm. att träffas. Och man får en bra känsla för varandra. Mm. Ja, det kommer ju aldrig kunna ersätta komplett. Alltså, och just den här den kaffekoppen man tar. Mm. Eller den fikan. Eller mm. vad man gör. Det, det blir ju inte detsamma som att ha ett dedikerat en timme man diskuterar fag och så går man av det mm. absolut inte men jag tänker en kombination av båda mm. två mm. möjligt gör väldigt mycket mer mm. eh, kommunikation dialog och og, också og interaktion på tvärs än mm. det vi hade för 10 15 år sedan. Ja. Mm. Precis. Men men okej. Okay. Vad innebär det att vara head of diversity and inclusion på BB. Vad vad är vad är det för roll? Vad är det för roll? Jag tycker det är världens mest spännande roll. Ja. Eh, och eh, också en viktig viktig roll. Eh, min roll som globalt ansvarig för diversity and inclusion handlar om att staka ut strategin och rammeverket för mångfald och inkludering mm. eh, för gruppen. Mm. Eh, så det handlar ju verkligen om att säga vad strategiskt ska vi göra mm. och vilka mål ska vi ha? Mm. i ett femårsperspektiv och vilka initiativ och program ska vi rulla ut globalt. Mm. När det är er sagt mm. så handlar det verkligen inte om att det är er bara jag som är er ansvarig för mm. strategin. Mm. Jag ser på mig som en facilitator mm. eh, till att organisationen brett mm. ska jobba med frågan. Mm. Om inte vi har med oss hela vägen från top management med vår chairman and CEO Peter Fosser mm. ned till varenda medarbetare mm. på eh, i landet mm. på att dra frågan på att starta dialogen på att ställa sig frågor när man ska anställa när man ska promotera mm. när man ska nominera till ledarsamlingar och så vidare. Då kommer vi alla lyckas. Så jag tänker ja Jag är ansvarig för att vi har en rätt strategi tillsammans med management, tillsammans med business. Men vi är alla, vi tre och alla 147 000 anställda i ABB äger den här frågan. Hur ska vi se ut? Hur ska vi spegla marknaden? Och hur ska vi sörja för att vara den bästa arbetsplatsen som finns? Som inkluderar våra anställda och som gör att när folk kommer på jobb så känner de, åh här mår jag bra. Här vill jag vara och här törsja och yta maximalt och ge allt jag kan. Mm. Nu har du med mig. Det hade du från början också men Ja, jag, jag är helt såld. Ja. Åh, fantastiskt. Har Verkligen. du alltid varit har det, det här varit ett ämne som du alltid har brunnit för eller? Ja, vet du vad? Det har jag verkligen gjort. Men mycket och jag har inte reflekterat så mycket över det faktiskt eh, varför eller, eller så. Men det har varit väldigt väldigt naturligt för mig och där pratar vi inte bara mångfald och inkludering så, men det här med jämställdhet mm. och rättvisa. Och jag kommer ju ihåg när jag gick i skolan och var 28 år och någon var elak mot andra och jag tänkte nej men fy så hemskt och jag mm. gick in och jag gick emellan och jag sa det här är inte okej okay. och jag ropte på rektor och Och de tänkte, men gud vad hon håller på. Men det har alltid ligget väldigt djupt i mig. Att liksom, jag, gillar, jag kan inte stå och se på att inte saker är rättvist. Um, och ergo tycker jag också att det här med att skapa lik en arbetsplats. Som möjliggör att alla kan växa. Och som inte gör skillnad oavhängig av kön eller ålder eller vad någon det, det är en brinnande passion alltså verkligen. Mm. Och det känns. Ja, vad bra. <laughs> ja. Verkligen. Men 
in, inom, och om man pratar om teknikföretag överlag så står man ju för en väldigt stor utmaning när det kommer till just mångfald och inkludering. Och vad, vad, vad är, din, är du stolt över ABBs resa hittills? Och vad, vad ser du för hinder och möjligheter? Inte bara ABB, det kan bara vara teknikföretag generellt. Ja, det är klart att det är ju mer utmanande när vi kom, är i en industri där det utbildas färre eh, kvinnor än mm. män och majoriteten är män. Men jag tycker ibland att det blir en liten eh, ursäkt för att inte jobba hårdare med att säga för att faktiskt få tag på dem som finns. Mm. Man kan ju säga, nej men det finns inte, ergo gör vi ingenting. Mm. Eller vi kan säga, men gud, tvärs, på tvärs av allt så vill vi ha de bästa. Mm. Och då ska vi passa på att behålla dem också och utveckla. Mm. Vi ska sörja för att få den andelen som gör att vi kan växa brett inom ABB. Um, om jag är stolt av den resan ABB har varit på. Um, jag är stolt av det jag ser nu och jag är stolt av vad vi är idag. För jag tycker att vi har ett fantastiskt starkt eh, toppledning som står väldigt tydligt fram och upp. För att vi ska jobba med vår kultur, jobba med mm. vår sammansättning av, av uh, organisationen. Uh, och också faktiskt tör och säga att vi har klara KPI:er på vad vi vill uppnå. Mm. Både på rekrytering, mm. på, på utveckling och på, på top management positions. Mm. Och det tänker jag det är en fantastisk skillnad från att lyckas att inte lyckas. Om vi har med oss cheferna mm. där ute i business. Mm. Det här är ingen HR-fråga, det här är ingen kommunikationsfråga, det här är en businessfråga. Mm. Och det måste ägas av business, och det måste drivas av business och det måste ses värde av att lyckas i mm. business. Mm. Och, och det ser jag väldigt mycket nu, till skillnad för kanske tre, fyra år tillbaka när jag satt i en mindre roll, men då inom diversity inclusion, så pratade vi väldigt mycket om mångfald och inkludering. Men vi var kanske inte redo på samma sätt till att säga att det här tror vi på. Mm. Och det här har faktiskt vår executive committee mm. signerat av. Men det gjorde de ju i januari 2018. Och det mm. tror jag är en, eller det är en väldigt stor milestone om man kan bruka norska och svenska mm-hmm. och engelska här <laughs> <laughs> eh, men att man törs att stå upp som, eh, med, som ledning och säga att det här är de målen vi ska nå och vi ska driva dem och frontas där det, det är jag jättestolt av och det för mig gör en skillnad också med mitt mandat mm. att jag vet att vi står här tillsammans för man möter ju på utmaningar under vägen och det är en Sensitiv fråga och change är aldrig kul. Folk tycker, mm. men, men varför ska jag ändra någonting? Och, men vi har gjort det här i 20 år. Kan inte bara fortsätta? Det är ju så bekvämt och fint. Så att, ja, jag är faktiskt stolt av där vi är idag. Och så hoppas jag att jag kommer vara ända mer stolt om fem år. Mm. När jag sitter här med er om fem år. Mm. Och så kan ni fråga den, ställa den frågan igen. Så ja. kan jag säga, åh, jag är så stolt. Jag kan, har inte ord för hur stolt jag är. Men jag tror att vi är på en fantastisk resa. Mm. Som vi kommer till att... Hår kommer flagra och vi kommer stå med armarna upp och säga wow om några år. Mm. Det, det är mitt hopp och det är min tro. Det är bra, då bokar vi in det, det <laughs> ja, mötet då. Ja, ja. Härligt. Men hur vet man, om vi tänker på förändring, hur, hur vet vi att vi når framåt? Vad, vad är det man ser det på? 
Mm, precis. Hur kommer det vara om fem år? Mm, hur kommer det vara om fem år? Men jag tänker, ja, vi börjar lite mindre intervall där, inte mm. om fem år. Men eh, om vi ser på hur kan man veta att man lyckas med frågan, mm. så är det ju, alltså diversity, inclusion, mångfald och inkludering är ju två olika saker. Mm. Så när vi ser på diversity, det kan man ju mäta och det kan man ju se, okej, okay, hur många kvinnor, mm. hur många män, hur många nationaliteter, mm. våra åldersgrupper, mm. det kan vi mäta. Mm. Absolut, så där kan vi ju se på, så har vi ju dashboard som vi, mm. vi mäter varenda kvartal och som vi ser uh, i förhåll till våra targets och KPIs. Det vi inte kan veta är ju hur har vi lyckats med inkluderingen. Mm. Så att det gäller ju inte bara att säga att vi ska vara många och vi ska vara olika och vi ska bringa fram rösten från östen och vi ska bringa fram allt möjligt mm. av olika saker för att få olika perspektiv. Det blir lite mer mjuka värderingar där, eller någon slags kvalitativ bedömning? Ja, det är ju. Alltså, man kan ju se på retention. Alltså, mm. hur många är det som stannar? Hur många är det som stannar och växer? Och hur länge är man i varje position innan man växer? Mm. Man kan ju också se på när vi har ett engagement survey. Mm. Hur, där har vi ju frågor som har myntat speciellt på den biten. Känner jag att jag kan eh, vara mer själv på jobbet och så vidare. Och då kan man ju lite mer kvalitativt eh, mm. beräkna hur, hur är vi. Men samtidigt så är det en lite sån svår eh, topic att säga svartvitt det här ja. att lyckas med. Ja, vi kan säga nu igår var vi 40% i morgon är vi 60. Mm. Eller, eller så, men... Eh, till syvende och sist så tänker jag att det, det som verkligen kommer till att visa om vi lyckas är ju om vi klarar att behålla. Först och främst tillträcka och utveckla och behålla mm. de största talangerna. Men då, men då tänker jag, med, eftersom vi står väl för den nya generationen. Yes. Och det alla säger till oss är, ja, nu behöver vi inte ta upp alla fördomar om hela vår generation. Men en av alla de fördomarna är att vi inte kommer stanna på företag. Och att vi är mycket mer ja, men egocentriska kanske. Och att vi vill leta nya möjligheter och ofta inte kommer stanna inom samma bolag under lika lång tid som det traditionellt har sett ut framförallt på ABB som har haft en fantastisk framgång i att behålla personal. Vad, hur, hur tror du, kommer det vara lika mätt, lätt att mäta det här? Nej, kanske inte. Men då får man ju kolla på benchmark externally också. Mm. Alltså är vi, är vi så att vi förlorar mycket fler talanger än våra eh, marknader annars. Och mm. jag tänker också att det är inget fel heller om vi har en naturlig eh, flow så länge det är för att det handlar om en generationsskifte som, det, mm. som gör att det här är mer naturligt. Mm. Men det vi ser är ju att folk stannar i ABB. Mm. Stannar och stannar och stannar. Mm. Och jag tror att, eh, ja, kanske man inte stannar för samma orsaker idag som igår mm. eller som imorgon men det är klart att ABB är otroligt spännande att stanna mm. på mm. och så handlar det om att man som individ också mm. har ett ansvar att komma in och bidra och, och vara inkluderande och skapa det mångfaldet och den inkluderingen som man vill ha i företaget så jag tänker, vi snackar kollektiviteten men man måste ju också dra det helt ner på den enkelte individs ansvar för att bidra till det ABB ni vill ha Mm. Eller hur? Klart. Även eh, när man, eh, som, som, eh, som min första roll här då på ABB, då var jag på Corporate Research. Mm. Um, och där så, så hade vi ett väldigt eh, diverse team. Och vår chef där, hon jobbade ju väldigt aktivt med de här frågorna. Så att hon kollade på, hon, hon satte ut jobbannonser. Mm. Och så såg hon, nu är det bara män som, eh, som söker till den här rollen. Mm. Då testade de att lägga ut den och presentera jobbet på ett helt annat sätt. Och då helt plötsligt så fick de 
många fler eh, kvinnliga ansökningar. Mm. Eh, så eh, även på, på den nivån. Mm. Mm. Det är väldigt, väldigt gott poäng. För det är så otroligt mycket subtilt mm. som gör att, att vi faktiskt omedvetet exkluderar en hel grupp av människor. Mm. Det kan vara sättet en annons är formulerat på. Det kan vara bildet. Alltså mm. foto. Mm. Ja, men det här känner inte jag mig igen på. Mm. Det kan vara eh, alltså det vi kallar för unconscious bias. Mm. Eh, att man automatiskt handlar av eh, reflex på både när man ska anställa så känner man att du är ju lik mig. Men det, du kommer från samma skola, men det passar bra. Mm. Att, man, alltså, att man är medveten om alla de här eh, ska jag säga, reflexerna eller eh, processerna som kan påverka. Mm. Allt från rekrytering till, till alltså hela livscykeln i en, en anställningsförhållande kan ju bli påverkat av, av det du nämner där. Precis. Mm. En sak som, jag har tänkt, eller som vi har tänkt på lite i trainee-programmet det är ju språk också. Mm. Det är väldigt, jag tror att det är en nyckel att börja gå över mycket till att prata engelska. Faktiskt, mm. Om man vill ha det globalt. Mm. Mm. För det är svårt att komma in som engelspråk i ett team som kanske till exempel bara pratar norska eller mm. svenska då, mm. i vanliga fall. Då blir det ju spänningar åt alla håll och man kanske känner sig lite dum för man tvingar alla att prata engelska. Mm. Så där, det kan nog vara någonting där vi borde satsa. Även om såklart alla, eller alla som jag träffar kan ju prata engelska och vill ju göra det. Men det blir väl lätt att glida tillbaka i när du står mm. i kaffeautomaten och du pratar svenska med någon. Mm. Um, där, där ser jag en möjlighet. Mm. Men hur duktiga är ni på det när ni omgås som, som trainee-grupp? Hur duktiga är ni på liksom att... Eh, säkra att, för ni har väl någon som inte kan svenska överhuvudtaget. Mm. Ja. Vi har ju två från Italien, en från Sydafrika, en från Tyskland och två från Spanien. Mm. Om jag inte har missat någon nu. Eh, och vi har haft, i vår trainee-grupp i år har vi haft väldigt mycket samtal om just diversity and inclusion, för vi känner väl att framförallt nu eftersom vi har haft en väldigt stor internationell grupp, mm. att det har varit väldigt viktigt för oss att ha de diskussionerna. Och vi har ju sagt att vi, vi pratar engelska och det officiella språket inom ABB ska ju också vara engelska. Men precis som Kristoffer säger, att då hamnar vi sidan med en annan svensk och tar en kopp kaffe. Och så börjar man prata svenska, men vi är ändå väldigt duktiga på att påpeka. Och det är samma sak när vissa chefer kommer fram och pratar med oss turnier. Då börjar konversationen på svenska, men då försöker... Vi som svenskar då tar det ansvaret. Ja, men då skiftar vi tillbaka till engelska. Och då är ju de så här. Oj, är det någon som inte pratar svenska här? Självklart pratar vi engelska. Mm. Men vi försöker ju faktiskt leva som man lär. Lära som man lever. Hur säger man? Tyvärr ser det ju ofta så att man blir, på, man blir lite påmind om det. Om man står och pratar svenska med en chef och så blir man inne i samtalet. Men sen blir man påminn att det kommer... En annan turné som trivs bättre på engelska. Då. Mm. Men då byter man ju över. Men jag tycker det är ett fantastiskt exempel på vad man kan göra i vardagen. För det handlar ju om det också. Det är ju vardagen man kommer in på. Alltså på måndag kommer man in. Man är på jobb varenda dag. Och varenda dag kan man tänka på de här små sakerna som kan göra att kollegor känner sig mer inkluderade. Mm. Så gör vi en skillnad. Mm. Och det handlar bara så lite, in brackets, som att passa på att de som är runt en, mm. är inkluderade i samtalen och förstår vad man pratar om. Mm. Jag kommer ihåg när jag bodde i, i Frankrike för många, många, många år sedan och jag kunde inte så väldigt bra fransk då och alla satt runt bordet 
i absolut alla måltider och pratade och pratade. Jag förstod ingenting. Och den känslan av att sitta där och skratta lite som en sån mm. totalt ovitande person för jag visste inte varför de låg, men jag låg ju med. Mm. Och så reste alla sig upp och så tänkte jag, ja, jag får väl också resa. Jag tänkte, vad är gud så hemskt. Mm. Och, och, och liksom sätta sig in i den situationen var, var um, folk faktiskt känner att men du, nu får vi försöka och få mm. med så att Heidi också förstår här. Mm. Eller vem nu än det är. Men det är små saker vi kan göra varenda dag som, som påverkar mm. väldigt mycket på hur andra känner sig på jobb. Mm. Men har du något team? Eller jag antar att du har ett team. Och mm. hur, hur, ser det, hur är mångfalden i ditt team? Mm. Ja, alltså nu är ju jag faktiskt så att jag har ett team som eh, tillhör vårt global speaking partner network. Mm. Och där är vi ju väldigt, väldigt... Eh, diverse i nationalitet men tyvärr inte i kön. Så vi har amerikaner, vi har svenskar, vi har indier, vi har från Kina men bara två män utav totalt tolv stycken. Så att där skulle vi absolut vilja lyfta upp mångfaldet på på könssidan, absolut. Ja. Ja, det, det är svårt det där hur eh, vissa roller traditionellt har varit kvinnligt och versus manligt. Mm. Och eh, jag kan väl bara prata ut från min egen eh, min erfarenheter. Men jag har ju faktiskt haft ganska, även fast jag är civilingenjör så har jag haft ganska mycket kvinnliga studenter med mig under hela tiden. Så för mig att komma till ABB så vissa avdelningar så märker man inte jättestor skillnad och vissa är betydligt mer. Bara man går runt i produktionen uppe i Ludvika och ser vilka som jobbar där så ser man ju också även där att, att man kan ju jobba bättre. Mm. Men just jag tycker det är intressant att du säger att det är ändå till businessen. Mm. Och hur gör du för att ditt budskap ska kunna nås ända längst ner mm. till den yttersta individen så att jag känner vad dina strategier och dina tankar är. Mm. Och det är en utmanande fråga och en utmanande uppgift måste jag säga. Mm. 147 000 människor och hur ska man nå alla? Ja. Det kommer man kanske inte kunna göra men jag tror man ska börja, vi måste börja med att vara tydliga på vilken kultur vill vi ha mm. och, och vad ska vi driva, vilka frågor ska vi driva. Så jag måste ju driva den frågan genom cheferna mm. och påse att det här är riktningen som tydliggöras väldigt gott mm. från topp och ner men också att det känns när det landar att det här är ju faktiskt någonting ABB jobbar med och det känner jag igen mig eh, och så har jag ju det här eh, globala eh, DNI Network som jobbar ju väldigt på tvärs ut i länderna mm. och som jobbar väldigt specifikt med program i landet som gör att det är väldigt synligt eh, vad som görs men jag jag personligen blir ju inte någon som kan prata med alla eller mm. gå, gå och få mitt budskap igenom personligen. Mm. Men jag tror det viktigaste här är ju att budskapet ska drivas tydligt från topp och ner och gott levas. Mm. Så rollmodellen mm. i, i vårt budskap måste verkligen vara tydlig. Så att vi har chefer som inte bara säger att ja, men vi har diversity and inclusion on the agenda. Men det också visar det i alla val och i alla möten och mm. i alla sätt de agerar på. Mm. Så jag tror det är min, mitt svar där är ju att min synlighet kommer igenom eh, vilken ledningsstil vi har och vilken mm. kultur vi klarar att driva mm. bland annat i ABB. Vi nämnde ju lite snabbt innan vi började spela in mm. också att det kan ju vara ett känsligt ämne. Ja. Uh, upplever du att det finns motstånd också mot den här rörelsen eller förändringen? 
Ja, ja först och främst tycker jag att eh, det är er väldigt väldigt mycket positivitet och det applåderas mm. väldigt och det är er efterlängtad. Mm. Och 8 mars förra året så hade vi ju verkligen en rörelse med ska bruka ditt ord eh, hvor vi eh, till til att vår CEO då eh ut en, en personlig melding till alla anställda mm. så så vi också hur det mobiliserades i, I länderna. Mm. Och vi gjorde en ett lite collage efteråt för att liksom verkligen sitta och dra in över oss hur fantastiskt mycket som har hänt. Och då såg vi liksom hur man mobiliserade i Saudi, i Egypten, i Sydafrika, i Indien. I Indien så firade de en hel vecka med med safety och training for women och det var så det var helt otroligt. Så att först och främst vill jag säga att jag tycker vi har verkligen mycket att vara tacksamma för och mm. den liksom, progressen vi ser. När det är er sagt så är er det ju såklart också eh, norra eh, och flera norra som kan känna sig lite provocerade eller att sårade er, kanske. Ja, eller ja. sårade eller hotade eller ja. och det är er ju inte meningen och det det är er ju beklagligt om man känner att eh, när man försöker att eh, besörja eh, jämställdhet och mm. equal opportunities så är er ju inte det för att skulle såra eller hota någon annan. Det är er ju mm. verkligen bara för att lyfta eh, organisationen så att mm. vi tillsammans mm. blir bättre. Det är er inte dig mot mig eller vi och dem. Det är er oss mm. tillsammans. Och det eh, tycker jag är er viktigt att ha en dialog runt. Och ibland när jag möter eh, folk som är er mer kritiska än andra så tänker jag att det är er helt okej. Okay. Låt oss ta en dialog runt det. Mm. Vad är er det som gör att du tycker att det är er provocerande? Mm. Vad är er det som gör att du tycker att det här är er dumt att ABB har klara mm. mål för hur vi önskar att lyfta kvinnor eh, inom vissa segment eller vi ska ha targets på rekryt, eh, recruitment på university hires och så vidare. Det gör mig glad att du säger det faktiskt mm-hmm. för att det är er många som vad man vad man hör ute på sociala medier och så vidare. Eh, det är ofta så att många känner sig Så de, om de kritiserar, kritiserar den här rörelsen eller kommer med argument så blir de shut down. Mm, mm. Eh, och, och då, där, jag tror inte man kommer någon vart på att göra sådär. Nej. Jag hade ett jätteintressant samtal med en kollega som var väldigt, tyckte det var orättvist att mm. vi skulle säga att vi vill ha 30% university hires eh, being female. Mm. Och tyckte att men herregud, så vi är er, borde vara liksom inga speciella mål. Kvinnor är er ju lika bra som män, så varför ska vi ha mål? Mm. Var diskussionen och det liksom blev igen och igen och så tänkte jag men istället nu nu sätter du och jag oss ner så tar vi en diskussion. Det var jag han var inte i Norge så jag var tvungen att ha det på Skype eller på mm. video. Mm. Men men vi satt faktiskt pratade i en och en halv timme och jag tror faktiskt inte vi var så oeniga. Nej. Det var bara att eh, ibland kan det bli missförstånd och så kan mm. det bli fronter. Och så och så ändrar vi upp med en kanske inte konflikt men en en position som inte är er liksom eh, fruktbar eller som inte leder någonstans. Mm. Och jag drog också parallellen till att ja men för om vi önskar att lyfta in en yngre person till exempel i ett ledarteam mm. så handlar ju inte det om att vi ska stänga ut den som är er lite äldre men det handlar om att bridgea talenterna. Mm. Så att vi får in det nya fräscha friska och så tar vi senioriteten och erfarenheten och styrkan och tillsammans blir det här dynamit. Mm. Det er samma med kön, det er samma med med kultur. Mm. Och när vi diskuterade så it made completely sense. Så när när vi la på luren där så var vi ju absolut eniga om att detta här vi var inte så långt från i varann. Men jag tänker jag önskar debatten välkommen och jag önskar absolut att 
ifrågeställ att kom helt okej. Okay. Så kan vi prata om det. Och så är jag säker på att vi är ganska eniga alla ihop när vi ser på vad det handlar om att ha en eh, equal opportunity organization. Härligt. Alltså, ja, kanon. Ja, ja, det känns... Och nu, jag... Vi båda, vi, vi pratar om att vi... Man kan ju alltid prata om hur, hur stor mångfald finns det i en grupp. Och jag och Kristoffer, vi är båda från Sverige. Vi är från två olika städer. Ja. Men ganska... Socioekonom- mångfald. Ja, precis. Men lite ja, med samma bakgrund, medel, svensk medelklass kan man väl säga. Mm. Men jag är ju ändå kvinna och då därmed minoritet. Och att höra att det här prioriteras och alla de här initiativen måste jag säga som en ung kvinnlig medarbetare av AB gör mig extremt stolt. Superbra. Ja, verkligen. Så jag ville bara, jag vill bara säga tack. Jag vet inte, kan man säga det? Uh, ja, det kan man väl, eller? Så bra. Nej, men ja. jag, jag tycker att uh, det är fantastiskt att du säger. Uh, ja. Jag blir väldigt glad att höra att du, att du känner så, för att det är ju lite poängen. Man kommer in så för 18 år sedan så var jag i era sko och man kommer in som trainee man har massa önskar och tankar och driv och man vill ju vilja se, kunna se sin egen framtid mm. where, is, where are the limitations? Mm. No, nowhere mm. alltså, mm. eller hur? man ska kunna komma in och känna att här är min plats här är min lekplats, här kan ja. jag lyckas och, och tack till dig också för att komma in här och, och vara i ABB och till dig också för att tillsammans är vi ju verkligen med på att göra en stor skillnad i världen eller hur? Absolut. Ja, verkligen. Och vi, vi brukar ställa en och samma fråga till alla våra gäster. Och det är om du skulle ge oss ett råd mm. som ja, men nya i karriären. Vad, vad skulle du ge oss för råd då? Mm. Då skulle jag vilja ge eh, det råd som är att vara nyfiken. Var orädd och nyfiken. Inte känn att... Nej, men, nej, men det här känns lite obehagligt. Eller det här törs inte jag. Utan... Hoppa på varenda tåg som kommer. Var nyfiken, var orädd och icke minst var positiv. För jag tänker de människorna som sprer glädje och lyfter de andra runt sig. De som är nyfikna och som hoppar på tåget, de kommer lyckas väldigt bra. Och det sista rådet som egentligen är todelad är ju att vara robust mot ändring. För att Alltså vi är i konstant ändring. Så den här sårbarheten mot ändring och det här känns farligt, mm. den måste vi lägga från oss. Mm. Ändring, välkomna ändring. Och gå i dialog. Anpassningsbar. Precis. Och det absolut viktigaste rådet är ha kul. Ha kul på jobbet, ha kul med kollegor och vara med på att skapa det arbetskultur ni vill ha. Det Tack så jättemycket. Väldigt bra råd. Och Elin och jag följer en hel del av dem, känner jag. Ja, verkligen. Vi ska fortsätta, jag lovar. Absolut. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Tack så jättemycket. Ja, nu sitter vi ju efteråt här va? Och är helt starstruck. Ja, jag är så fylld av energi efter det här fantastiska samtalet. Jag är helt tom i huvudet. Det är kul att vi reagerar så olika på att bli inspirerade. Ja, nej men det är inte det att jag är, jag, jag har energi, men jag känner mig avslappnad. Ja, men det är ja. nice. Jag är, jag är extremt energifylld och redo att gå ut och conquer the world. Och ha en riktigt bra måndag då. Ja. Ja, ja men det är ju en bra start på veckan. Ja, jag kan inte tänka mig en bättre start. Nej, nej men fasen var nice. Du, 
Nu så är det väl bara för oss egentligen att eh, boka in nästa avsnitt. Ja, vi, vi får se vem som kommer gäst oss då. För nu har vi haft lite, ja men precis, vi har haft lite uppehåll över jul. Mm. Men nu ska vi försöka köra på lite, i lite högre takt. Ja, vi är mer redo än någonsin. Nu hoppas vi att ni är lika redo som vi är. Eh, häng med. Häng med! <laughs>